0: KBB KULTUR KULTURTERMIN
1: Deine Freunde wollen sich mit dir in der Kneipe treffen. Doch sie haben dabei leider wohl vergessen, Und um Hartz IV, und das reicht nicht fürs Bier.
2: Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zulasten der Gemeinschaft zurückzulehnen, Wer zumutbare Arbeit ablehnt und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen.
0: Bundeskanzler Gerhard Schröder ließ in seiner Regierungserklärung von 2003 keinen Zweifel daran, was mit den Harzgesetzen auf die Arbeitslosen in Deutschland zukommen würde. Und die inzwischen verstorbene Liedermacherin Kerstin Gund hatte es vertont und auf Burg Waldeck vorgetragen. Am 1. Januar 2005 trat das vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, wie es mit korrekter Bezeichnung heißt in Kraft kurz, Hartz IV. Unter dem Motto Fördern und Fordern sollten Arbeitslose möglichst schnell wieder eine Arbeit finden. Es galt, jede Arbeit ist besser als keine. Denn der Staat wollte möglichst viele, wie er es offensichtlich sah, Kostgänger loswerden. Es sollte die einschneidendste Sozialreform werden, die die Bundesrepublik je erlebt hatte, und sie traf vor allem Frauen.
3: Hartz IV. Hartz IV. Hartz IV.
2: Nicht nur die Männer, vor allem Frauen hatten Grund lautstark zu protestieren. Die Reform bedeutete nämlich für sie eine Rolle rückwärts in längst vergangen geglaubte Zeiten. Christine Fuchsloch promovierte Juristin und damals junge Richterin am Sozialgericht Berlin, nannte alle Harz-Gesetze aus Frauensicht schlicht eine Pleite.
4: Es sind Minijobs eingeführt worden, es ist eine verschärfte Anrechnung von Ehegatteneinkommen erfolgt und das Gesetz ist überhaupt nicht gegendert, also auf die spezifischen Auswirkungen auf Frauen hin untersucht worden. Hätte man die beiden Gesetze gegendert, so wäre deutlich geworden, dass für Frauen, und zwar sowohl für erwerbstätige Frauen als auch für arbeitslose Frauen, deutliche Verschlechterungen damit verbunden waren.
0: Bevor Hartz IV in Kraft trat, hatten Frauen garantierte eigene Ansprüche auf mehr Geld, nämlich auf die Arbeitslosenhilfe und auf berufliche Fortbildung. Die entfallen seitdem, wenn der Partner, mit dem sie zusammenleben, zu viel verdient. Und dadurch haben sie später auch weniger Rente. Mit anderen Worten, die abhängige Ehefrau der 50er Jahre war zurück. Das aber widerspricht dem Grundgesetz. In Artikel 3 steht seit 1994 nicht nur, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Vielmehr fördert der Staat
2: so wörtlich Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
0: Doch statt bestehende Nachteile abzuschaffen, führte er mit Hartz IV neue ein.
2: Bis 2004 bekamen alle, deren Arbeitslosengeld ausgelaufen war, Arbeitslosenhilfe. Sie betrug gut die Hälfte des letzten Nettogehaltes. Diese Regelung wurde abgeschafft. Stattdessen gibt es nun Arbeitslosengeld II, auch Grundsicherung oder salopp Hartz IV genannt. Und was der neue Grundsatz Fördern und Fordern konkret bedeutete, erfuhr die Kunsthandwerkerin Brigitte Fechtner schon bald am eigenen Leib.
5: Ich habe mich in meinem Wesen und meinem Verhalten total verändert. Ich war nicht mehr ich selber, da ich immer diese ständige Angst im Nacken hatte, dass wieder irgendein Schreiben kommt oder noch eine Maßnahme. Oder ja, auf jeden Fall ist es für mich kaum auszuhalten gewesen.
2: Hartz IV als Grundsicherung war und ist eigentlich nur als Überbrückung gedacht, bis Menschen, die arbeiten können, auch eine Arbeit finden. Und zwar, so Gerhard Schröder damals. Einheitlich auf eine Höhe, und auch das gilt es auszusprechen, die in der Regel dem Niveau der Sozialhilfe entsprechen wird.
0: Das bedeutet, dass es einen sogenannten Regelsatz für den Lebensunterhalt und dazu angemessene Wohn- und Heizkosten gibt. Für Alleinstehende beträgt der Regelsatz 432 Euro. Vom Regelsatz müssen allerdings auch Kleidung, ein neuer Kühlschrank oder Möbel bestritten werden, für die es in der alten Sozialhilfe Extra-Geld gab. Zur größten Gruppe im Hartz-IV-Bezug gehören die Alleinerziehenden. Eine von ihnen ist Susanne Burkert. Sie hat zwei Kinder und sagt was der Regelsatz für sie bedeutet.
5: Das schafft man gar nicht. Ne? Also manchmal muss man sich dann Geld pumpen, damit man überhaupt noch die letzten zwei Wochen zum Beispiel oder eine Woche, ist immer so, da haben fast alle kein Geld mehr. Das wird ja auch alles teurer. Ich habe zu den Schwester schon gefragt, wegen Geld. Ja, aber die hat ja selber nicht.
0: Hartz IV kam mit einem Geburtsfehler auf die Welt. Die Kommission unter dem Vorsitz des VW-Managers Peter Harz hatte übersehen, dass der Arbeitsmarkt alles andere als geschlechtsneutral ist, dass die Reformen für die Durchschnittsfrau mit Kindern in Teilzeit oder im Minijob andere Konsequenzen haben würde als für den Durchschnittsmann in Vollzeit. Überraschend war das nicht. Saß in der 15-köpfigen harz mit Isolde Kunkel-Weber von Verdi doch nur eine einzige Frau unter 14 Männern. Interessenverbände wie der Deutsche Frauenrat oder der Deutsche Juristinnenbund waren nicht gehört worden.
2: Schon der erste grundlegende Schritt der Reform hatte fatale Folgen für die Frauen. Sie bekommen nämlich kein Geld vom Staat, wenn sie mit jemandem zusammenleben, der oder die so viel verdient, dass sie theoretisch mitversorgt werden könnten. Bedarfsgemeinschaft nennt sich das.
0: Dazu ein Beispiel. Angenommen, eine alleinerziehende Akademikerin füllt im Supermarkt Regale auf. Ein Minijob. Sie erhält ergänzend Hartz IV und kommt mit dem Geld für sich und ihr Kind gerade so über die Runden nun lernt sie einen Mann kennen und möchte mit ihm zusammenziehen. Doch Vorsicht, wenn er auch nur einen Euro zu viel verdient, ist der Staatszuschuss für sie und ihr Kind weg.
2: Es ließ nicht lange auf sich warten, dass Wohngemeinschaften bespitzelt wurden. Die Jobcenter argwöhnten, dass sich Frauen und hier gerade auch Mütter Hartz-IV-Leistungen erschleichen könnten, weil sie statt in einer Wohn-, in einer Bedarfsgemeinschaft lebten. Anne Alex vom Runden Tisch der Erwerbslosen- und Sozialhilfeorganisationen in Berlin beklagte bereits Ende 2006 unangemeldete Wohnungskontrollen.
1: Neuerdings haben wir auch gehört, dass geguckt, gezielt wird, wie viele Zahnbürsten dastehen. Also sehr gern bei alleinerziehenden Frauen, ob nicht da doch irgendwo heimlich noch so ein Lava rumtont, sag ich rumtont, der die Frau da ernähren könnte und ihr Kind. Und es wird auch immer mehr geguckt in Wäschekörbe, um zu ermitteln, ob da die verschmutzte Wäsche von also zwei Personen ähm,
0: zusammenliegt und darauf zu schließen ist, dass sie gemeinsam gesäubert wird. Auch Wäscheständer sollten schon inspiziert worden sein. Christine Fuchsloch, heute Präsidentin des Landessozialgerichtes Schleswig-Holstein, war seinerzeit auch Einzelsachverständige bei der Anhörung zu den Harzgesetzen gewesen. Für sie stand fest, dass sich die Neuregelung Bedarfsgemeinschaft auch mit dem Schutz der Familie in Artikel 6 des Grundgesetzes nur schwer vereinbaren ließ.
4: Weil es so unattraktiv ist, zusammenzuziehen, vor allem für den Partner, der mehr verdient, wird man nicht mehr zusammenziehen. Das heißt, eine schlechter Stellung der Bedarfsgemeinschaft wird dazu führen, dass eine Zellteilung eintritt oder überhaupt gar keine nicht-eche Lebensgemeinschaften mehr entstehen. Das heißt, alleinerziehende Mütter mit Kindern werden schlicht alleine bleiben. Und das ist doch auch sehr bedenklich, wenn man sich überlegt, wie Familie an sich gefördert werden soll. Und zur Familie gehört auch eine gewisse Nähe.
2: Wer zum Beispiel in einer Bedarfsgemeinschaft kein Hartz IV bezieht, kostet den Staat wenig. Und dann hat der Staat auch wenig Interesse daran, diese Frauen umzuschulen, weiterzubilden und zu vermitteln.
0: Und genau das war das erklärte Ziel der Arbeitsmarktreform. Nämlich die Arbeitslosigkeit jedenfalls statistisch, zu senken. Die Gewerkschaft Ver.di ging von 60 Prozent aller arbeitslosen Frauen aus, die keinen Anspruch mehr auf Hartz IV haben würden.
2: Ostdeutsche Frauen waren besonders stark betroffen. Fast doppelt so viele Frauen im Osten als im Westen hatten bisher Arbeitslosenhilfe bezogen. Sie wollten auch im vereinten Deutschland wieder Vollzeit arbeiten, so wie sie es aus DDR-Zeiten gewohnt waren, und sahen sich plötzlich mit dem westdeutschen Modell des Familienernährers und der Frau als Zuverdienerin konfrontiert. Ganz wie im Westen wollten die Arbeitsagenturen Männer beschäftigen und sagten den arbeitssuchenden Frauen, aber ihr Mann ist doch berufstätig. Die SPD-Politikerin Christine Bergmann aus Ostberlin war nach der Wende Bundesfamilienministerin. Sie erinnert sich.
1: Wir kommen mit einer ganz anderen Sozialisation. Also, ich, was eine Zuverdienerin ist, das habe ich erst 1990 gelernt. Und dann kam dieser sächsische Ministerpräsident und erklärte, dass die Arbeitslosigkeit im Osten nur deshalb so hoch sei, weil die Frauen eben diese hohe Erwerbsneigung hätten. Da ging wirklich eine, eine Explosion los. Ich höre immer nach Regine Hildebrandt, ja, die also unvergessene Brandenburger Arbeitsministerin, die wetterte und sagte, was ist denn das für ein Wort? Erwerbsneigung? Was ist denn das? Früher neigten die Frauen zur Hysterie, heute neigen sie zum Erwerb.
0: Übersehen wurde in der Harzreform auch, dass sich die Berufsverläufe je nach Geschlecht unterscheiden. Die typisch männliche Berufsbiografie besteht aus Schule, Berufsausbildung, Beruf und Rente.
2: Viele Frauen hingegen unterbrechen ihre Berufstätigkeit für die Kindererziehung und die Pflege von Angehörigen. Wenn die Kinder größer werden, nehmen sie häufig einen Teilzeit- oder einen Minijob an.
0: Matthias Knuth ist Professor der Soziologie und war bis 2011 Leiter der Forschungsabteilung Arbeitsmarktintegration, Mobilität am Institut Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen. Er hat die Entwicklung der Frauendomäne Minijobs und Teilzeit über die letzten Jahrzehnte
3: beobachtet. Wir haben in der Tat eine starke Zunahme der Erwerbstätigkeit seit etwa 2004. Das wird mehr von Teilzeit und Minijobs getragen als von Vollzeit bei der Teilzeit allerdings erfreulicherweise auch sehr stark von der langen Teilzeit über 20 Stunden.
2: Schon vor dem Inkrafttreten von Hartz IV hatte sich die Arbeitsmarktsituation für Frauen verschlechtert. Denn die Minijobs wurden ab 2004 neu geregelt. Minijob, das heißt oft putzen oder pflegen, arbeiten also, die dem gängigen Rollenklischee entsprechend, typisch weiblich sind. Christine Fuchsloch.
4: Ein Minijob vermittelt keine sozialversicherungsrechtliche Position. Das heißt, man ist nicht pflichtkrankenversichert, man erwirbt keine Rentenanwartschaften. Das bedeutet in der Zukunft, man wird auch eine niedrigere Altersrente erhalten.
0: Und sogar diese Jobs wurden mit der Harz-Reform noch prekärer. Bisher galt, wer 15 Stunden in der Woche beispielsweise Büroräume putzte, hatte einen Minijob. Das änderte sich ab 2004. Nicht mehr die Stunden, sondern der Verdienst zählte. Mit anderen Worten, für einen Monat Büroräume putzen gab es jetzt 400 Euro, egal wie viele Stunden dafür gearbeitet wurde. Der Stundenlohn konnte deshalb massiv sinken.
2: Aus allem folgt, dass die Frau einen Vollzeiterwerbstätigen Mann, den Familienernährer wie aus den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts benötigt, der sie auch im Alter noch versorgt. Eine Scheidung wird da zum finanziellen Problem.
0: Peter Harz übrigens ist überhaupt nicht zufrieden mit der Reform, für die sein Name stellvertretend steht und durchaus als Schimpfwort gilt. In seinem Buch Macht und Ohnmacht von 2007 stellte er fest,
2: herausgekommen ist ein System, mit dem die Arbeitslosen diszipliniert und bestraft werden.
0: Genau so hat es auch Brigitte Fechtner erlebt, als sie im Hartz-IV-Bezug war.
5: Was mich psychisch sehr belastet hat, waren die ständigen Eingliederungsmaßnahmen die also jedes halbe Jahr nochmal erneuert wurden und dieser Druck, immer Bewerbungen zu schreiben und mich irgendwie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Ich wohne auf dem Land und bin also ohne Kraftfahrzeug und bin auf den Bus angewiesen. In der Umgebung gibt es keine Möglichkeit, mich in ein Arbeitsverhältnis zu bringen. Da müsste ich ganz weit wegfahren. Und was mich auch sehr bedrückt hat, ist das Verhalten der, der Menschen, die im, im Amt sitzen und wie sie mich behandelt haben, ohne meine spezielle Situation zu berücksichtigen.
2: Anna Sperling erging es ganz ähnlich. Die studierte Ethnologin und Anthropologin war extra von der Großstadt aufs Land gezogen, um an der Miete zu sparen.
5: Arbeitslosigkeit ist für mich nichts Neues. Und ich habe viel getan, ich habe viel ehrenamtlich gearbeitet, ich habe gemacht, was ich tun konnte. Und ich habe mich lange nicht so ohnmächtig gefühlt. Aber das, was jetzt passiert, ich sehe, was es mit mir macht, es verletzt mich zutiefst. Weil ich werde überhaupt nicht mehr wahrgenommen man ist sozusagen einfach Hartz-IV-Empfänger. Man ist nicht mehr der Mensch, man ist nicht mehr der, der sich bemüht, der versucht, der ein Lebensrecht hat, sondern man ist ein Kostenfaktor in dieser Gesellschaft. Es ist zutiefst demütigend und verletzend.
2: Dann auch noch vom Jobcenter willkürlich behandelt zu werden und vor Sanktionen, also Leistungskürzungen, nie sicher zu sein, das kann krank machen. Bei Brigitte Fechtner ging es so weit,
5: dass ich keine Kraft mehr hatte, um mein, mein Leben zu gestalten oder überhaupt aufzustehen oder meinen Haushalt zu bewerkstelligen. Das hat geendet mit einer anerkannten Depression. Der Willkür
0: bei den Leistungskürzungen hat das Bundesverfassungsgericht im November letzten Jahres einen Riegel vorgeschoben. Es hat entschieden, dass die Jobcenter den Regelsatz nur bis maximal 30 Prozent kürzen dürfen, nicht aber bis 60 Prozent. Brigitte Fechtner, die die Angst vor Sanktionen unter ständige Druck krank gemacht haben, ist kein Einzelfall. Carsten Reininghaus betreut als Neurologe und Psychotherapeut mehrere Patientinnen und Patienten im hartz -IV bezug
2: Diese Patienten sind oft diesen Bedingungen in diesen Ämtern äh, nicht gewachsen und werden aber trotzdem teilweise unter Druck gesetzt, weil wenig Verständnis bei den Mitarbeitern in vielen Fällen besteht. Dass aber meines Erachtens auch diese äh, Mitarbeiter der Sozialsysteme selbst unter Druck stehen, oft widerspricht das ja ihren eigenen Überzeugungen wenn sie bestimmte Vorgaben äh, gegenüber den Klienten äh, durchsetzen sollen. Das führt in vielen Situationen auch dazu, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden selber erkranken, selber depressiv oder ängstlich werden. Besonders problematisch wird es, wenn dann bei Unverständnis der Klienten auch Aggressionen auftauchen.
0: Diejenigen, die es im Hartz-IV-Bezug womöglich am schwersten haben, sind die Alleinerziehenden. Rebecca Angermann ist eine von ihnen.
1: Wenn man denn gefragt hat, ja, man möchte gern Freizeit aber was mache ich mit meinem Kind? So, da blieb halt keine Lösung, haben sie halt gesagt, ja, sie haben ja bestimmt Verwandte, Bekannte, die sich kümmern können, beziehen Sie die doch mit ein, dass die aber selber berufstätig sind und nicht so können, wie man möchte, das war denen egal.
2: Erika Bien, die Bundesvorsitzende des Verbandes der alleinerziehenden Mütter und Väter, betont, dass es nach ihrer Erfahrung in den Jobcentern solche und solche verständnisvolle und weniger verständnisvolle gibt. Aber auch sie kennt rigorose Entscheidungen.
1: Ich habe eine Alleinerziehende am Telefon gehabt, die ist über Ostern zu ihren Eltern gereist und als sie montagsabends wiederkam, war eine Einladung für Dienstags vom Jobcenter da. Die konnte sie nicht erfüllen, weil sie so kurzfristig das Kind nicht unterbringen konnte. Und deswegen hatte sie dann tatsächlich auch eine Sanktion erhalten. Allerdings erfahre ich wesentlich seltener von Alleinerziehenden, dass sie eine Sanktion erhalten haben. Weil Alleinerziehende sich sehr viel stärker darum kümmern, möglichst keine Sanktion zu erhalten, weil sie wissen, was das für sie und ihr Kind bedeutet, nämlich Geldverlust.
2: Rebecca Angermann hatte immerhin in ihrem Beruf als Friseurin einen 450-Euro-Job, als ihre Tochter noch ein Kleinkind war. Doch dem Jobcenter genügte das nicht.
1: Ich habe nur drei Tage die Woche gearbeitet, ich glaube 20 Stunden. Und dann hieß es halt, nee, das ist uns zu wenig, wir möchten gerne, dass sie mehr arbeitet, Und das konnte sich meine Chefin damals nicht leisten.
2: Und so verlor sie auch ihren 450-Euro-Job. Das führte zu dem absurden Ergebnis dass das Jobcenter statt der ergänzenden Hartz-IV-Leistung nun den vollen Satz für Mutter und Kind zahlen musste. Um wieder Vollzeit arbeiten zu können, zog Rebecca Angermann von der Stadt zu ihrer Mutter aufs Land. Dort betreut nun die Oma, die inzwischen schulpflichtige Enkelin.
1: Ich möchte halt nur für mich sagen, dass die Zeit vom Jobcenter her wirklich eine Qual war.
0: Um nach der Familienphase wieder ins Berufsleben zurückzukehren, brauchen in ihrer Mehrheit Frauen berufliche Weiterbildung und Förderung. Gab es vorher speziell für Berufsrückkehrerinnen zugeschnittene Programme, so werden seit der Hartz-Reform Menschen mit unterschiedlichsten Vorbildungen in einen Kurs gesteckt. Unter anderem mit dieser Praxis war die Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann so unzufrieden, dass sie als Hartz-IV-Rebellin bundesweit Schlagzeilen machte.
4: Da wird gerne gesagt, sie haben ja jahrelang nicht gearbeitet. Vier Jahre nicht gearbeitet im bisherigen Beruf, dann gelten sie als ungelernt. Und zack, haben wir die Dequalifizierung. Ja, Frauen sind da natürlich hochgefährdet, weil in dem Moment die Familienzeit, Pflege von Angehörigen überhaupt nicht anerkannt ist.
0: Mit dem Plan der SPD für ein Bürgergeld und eine Grundrente kam die Hoffnung auf, dass für Menschen und insbesondere auch für die Frauen im Hartz-IV-Bezug alles besser werden könnte. Doch die Hoffnung hat getrogen, sagt Matthias Knuth, Soziologe und Arbeitsmarktexperte.
3: Das Bürgergeld unterscheidet sich eigentlich vom heutigen Arbeitslosengeld II allein dadurch, dass Menschen, die frisch dort hineinkommen aus dem Bezug von Arbeitslosengeld, wo der Anspruch ausgelaufen ist, dass bei denen in den ersten zwei Jahren das Vermögen nicht angerechnet wird und auch nicht die Frage gestellt wird, ob die Wohnung, in der sie wohnen, vielleicht unangemessen groß ist oder ob sie ihr Häuschen verkaufen müssten und so weiter. Das heißt, für diejenigen, die schon länger in Arbeitslosengeld II-Bezug sind, ändert sich gar nichts.
0: Die Chance, Frauen endlich wieder zu berücksichtigen, hat die SPD erneut vertan.
2: Die Konsequenz ist Frauenarmut im Alter. Zu der trägt auch bei, dass seit 2011 für Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger keine Rentenversicherungsbeiträge mehr gutgeschrieben werden. Das macht, aus
0: Frauensicht, auch den SPD-Vorschlag zur Grundrente, zur Farce. Nur diejenigen sollen nämlich eine Grundrente erhalten, die 35 Jahre sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Matthias Knut.
2: Die
3: Grundrente zielt in erster Linie auf Frauen, verpasst aber natürlich gleichzeitig, wenn die Grenze 35 Jahre bleibt, alle Frauen, die diese 35 Jahre nicht erfüllen.
0: Auch der in der großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD im November 2019 ausgehandelte Kompromiss zur Grundrente wird daran nichts ändern. Neu ist, dass die Bedürftigkeitsprüfung entfällt und stattdessen nur das Einkommen zählen soll. Und ob zum Beispiel die Frauendomäne Minijob bei den 35 Jahren überhaupt mitzählt, ist derzeit noch unklar.
2: Mit anderen Worten, auch der Vorschlag zur Grundrente berücksichtigt die besonderen Belange von Frauen nicht. War der Protest umsonst?
0: Auch nach mehr als 100 Jahren Frauenwahlrecht, nach dem Auftrag zur Gleichberechtigung im Grundgesetz, nach Gender-Mainstreaming und trotz Kita-Anspruch, Quotenregelungen und Frauenförderprogrammen? Ja, er war umsonst. Und das ist kein Wunder. Schon vor mehr als 150 Jahren war nichts so hart umkämpft, wie der Zugang von Frauen zu Bildung und Beruf als Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes, vom Mann finanziell unabhängiges Leben. Doch bis heute werden Frauen... Ganz legal vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt, wenn sie Kinder bekommen. Auch im Jahr 2020 diskriminiert die Gesellschaft weiterhin diejenigen, die ihren Fortbestand das
1: sichern. Ach, Glück. Da gilt viel Was habt ihr euch nur da?